0: Thank you. Bonjour ici Bruno Gouliel Minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet l'édition du vendredi 4 septembre 2020 au sommaire de cette édition on va parler avec la directrice canadienne d'Alexa pour parler de l'assistant d'Amazon en voiture en temps de pandémie et de développement on va parler au fondateur de Hilo Smart Mirror qui propose un miroir intelligent Luc Sirois. de retour nous propose une entrevue avec l'investisseur et ex-Twitter Sylvain carl Jean François Poulin va nous parler de l'approche agile avec son invité, un expert en la matière. Thierry Weber s'intéresse aux boutiques d'applications de Google et d'Apple et Stéphane Ricoul s'intéresse aux données dans le secteur de la e-santé. Et je termine ce sommaire avec un merci tout spécial à Benjamin Tissot, le compositeur français derrière Ben Sound, qui signait plusieurs des musiques que j'utilisais dans le podcast depuis bientôt quatre ans. Ben Sound a changé ses conditions d'utilisation et ne permet plus l'utilisation de sa musique pour la production de podcasts, alors je vais cesser d'utiliser sa musique. Mais la bonne nouvelle, c'est que Benjamin Tissot me permet de conserver mes archives de mon carnet avec sa musique telle qu'elle. Alors merci Benjamin Tissot pour ces presque quatre années de collaboration. Alors, juste avant de passer au survol de l'actualité numérique de la semaine, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations toute particulière à Louis Leclerc, Mathieu Cloutier, Luc Tremblay, Pierre Perrault et Ludovic Fuselier. À vous cinq messieurs, merci de votre écoute. Et merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez présentement. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Sur ce, je vous souhaite à tous... Une bonne écoute Une étude de Kaspersky révèle que plus de 30 des Français partagent leurs comptes de services de vidéo en ligne, comme Netflix ou Amazon Prime. Et du même coup, ben, la grande majorité partage également leurs mots de passe. Et c'est pareil pour les services de livraison de restauration. Une pratique qui semble même avoir pris de l'ampleur avec le confinement entre membres d'une même famille ou des locataires de même appartement. Je parle des Français, mais ça semble être la pratique un peu partout où Kaspersky a mené son enquête à travers le monde. Ce qui ressort de cette recherche, faite en période de pandémie, c'est également... Que de plus en plus les modes de vie numérique changent, forcés par la pandémie et les mesures de sécurité autour de nous, ce qui fait que depuis le début de la pandémie et du confinement, nous passons maintenant deux heures supplémentaires en ligne chaque jour pour un total presque de sept heures. Je vous laisse réfléchir à ça dans votre vie. Et ça me fait penser à une autre étude que j'ai vue cette semaine, celle-là qui concerne les États-Unis. Mais on ne doit pas être trop loin non plus. Aux États-Unis, YouTube, Instagram. Instagram Snapchat sont les plateformes en ligne les plus populaires parmi les adolescents, un pays où 95% des adolescents ont accès à un téléphone intelligent, environ comme ici, et où 45% des adolescents disent être en ligne presque constamment. Dans le conflit qui oppose TikTok au président américain, on a appris cette semaine que la Chine, qui a décidé de changer ses lois et de mettre son veto dans la balance, eh bien la Chine a bloqué une offre de 30 milliards de dollars de Microsoft pour l'achat de la plateforme de vidéo et le gouvernement de Pékin refuse désormais de vendre l'algorithme de l'application, la technologie qui fait la différence devant les autres plateformes. Sans son algorithme, on peut pas dire qu'un futur acheteur recevrait une coquille vide avec que TikTok, parce qu'il y a quand même des millions de vidéos au catalogue, mais il n'y aurait quand même pas ce moteur qui fait carburer l'application avec une programmation illimitée et personnalisée pour ses utilisateurs. Je rappelle que le président américain affirmé encore cette semaine qu'il souhaite un accord avant le 15 septembre. Après ça, toujours selon lui, l'application ne sera plus utilisée, l'application ne serait plus disponible aux États-Unis. Un dossier à suivre. Je jamais parler de laveuse et de sécheuse dans mon carnet, mais que voulez-vous? Samsung vient encore de nous surprendre en intégrant l'intelligence artificielle dans ses électroménagers, en particulier dans la buanderie. Samsung a présenté cette semaine un lave-linge et un sèche-linge et selon le constructeur, sa nouvelle laveuse apprend au fil des usages les habitudes de l'utilisateur pour lui faire des suggestions concernant les cycles et les paramètres les plus adaptés pour sa lessive. Ça veut dire que le lave-linge analyse les programmes utilisés, le temps d'utilisation, la température et toutes les données qui concernent son opération. Donc ça veut dire, par exemple, plusieurs capteurs qui travaillent pour vérifier en temps réel ce qui se passe, dont la mesure du poids des brassés et une autre mesure qui est prise et qui est très importante, c'est la saleté de l'eau. Tout ça dans le but de bien nettoyer les vêtements de l'utilisateur en s'assurant d'économiser l'énergie et d'économiser de l'eau. Alors, en analysant les données, on peut, à l'occasion, sauter certains cycles. Question de faire économiser eau et argent. Et en passant, la sécheuse communique avec la laveuse et adapte son cycle de sèche-linge en fonction des informations que lui communique la laveuse. Oui, on est rendu là. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas encore de prix qui ont été communiqués sur ces deux appareils. Mais je vais le suivre aussitôt que je le sais, je vous le mentionnerai. Les chercheurs de Mozilla viennent de démontrer que l'historique de navigation des utilisateurs permettait d'identifier assez facilement les profils des internautes. Trois chercheurs ont collecté l'historique de navigation de 52 000 utilisateurs Firefox pendant deux semaines, et ça de façon anonyme. La première semaine servait à établir un profil de l'utilisateur et la deuxième, à vérifier s'il était possible de l'identifier. La conclusion de l'étude, eh sur les 52 000 profils, les chercheurs ont réussi à recréer presque 49 000 profils différents. En regardant seulement les 150 domaines les plus visités d'un internaute, les chercheurs ont tenu un taux d'identification de plus de 80 Avec seulement 50 domaines des plus visités, ils ont quand même réussi à identifier 50 des profils des internautes. C'est vous dire hein, comment l'historique de vos navigations parle. Twitch renforce ses liens avec Amazon Prime Video et Amazon Music. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. D'une part, il y a Watch Party qui permet dorénavant aux créateurs sur Twitch d'inviter leurs abonnés à regarder du contenu sur Amazon Prime Video ensemble, en communauté. Les abonnés de Amazon Prime Video peuvent maintenant connecter leur compte sur la plateforme Twitch pour faire du co-visionnement avec des amis. Parenthèse d'ailleurs au sujet de covisionnement, il y a Disney+, qui va lancer sa propre fonctionnalité de visionnement en groupe très bientôt. La fonction GroupWatch permettra à sept personnes de regarder ensemble la même programmation, mais de lieux différents. Alors je ferme la parenthèse. Donc, pour revenir à Twitch, de l'autre côté, il y a Twitch aussi qui joue la carte musicale et qui va permettre aux utilisateurs de Twitch de savoir quand leur artiste préféré, disponible sur Amazon Music, passe en direct sur Twitch en recevant une notification. Et parallèlement, ben Amazon Music a simplifié le processus pour permettre aux artistes de relier leur chaîne Twitch à Amazon Music par le biais de l'application Amazon Music for Artists. En chiffres, Twitch, c'est 3,8 millions de diffuseurs différents en février dernier. On doit bien avoir passé les 4 millions depuis. C'est 140 millions de membres qui se branchent chaque mois pour regarder. Et puis, ils regardent en moyenne 85 minutes de programmation par jour. Je termine ce bref survol de l'actualité numérique de la semaine avec un clin d'œil concernant une étude qui semble démontrer que sur les applications de rencontre, posséder un iPhone et l'afficher sur ses photos de profil ça peut rendre plus attirant. Selon une étude du site Compare My Mobile sur Tender et compagnie, posséder un iPhone et l'afficher vous rendrait 76% plus attractif. En fait, on dit que l'affichage d'un iPhone permettrait d'obtenir jusqu'à 76% de matchs supplémentaires sur les applications comme Tender. Mais attendez, si vous affichiez d'autres produits d'Apple, comme une Apple Watch, vous pourriez avoir une augmentation de 61% des matchs et on parle de 41% d'augmentation si vous portez des AirPods à vos oreilles. Si vous êtes un utilisateur de téléphone Android, alors vous devriez vous garder une petite gêne et ne pas afficher nécessairement vos appareils, à moins que ça ne soit un Samsung. Ceci permettrait un petit effet qui augmenterait les swipes de 19 mais si vous utilisez un téléphone de marque Google, Sony ou Huawei, oubliez ça. L'étude indique que l'affichage sur un profil d'un téléphone de Google diminue les matchs de 10%. Pour un Sony, on parle d'une baisse de 14%. Et finalement, pour Huawei, on réduit de 23% les matchs potentiels. Mais le pire, c'est l'affichage d'un BlackBerry. Alors là, on parle d'une diminution <rire> de 74% des matchs. L'étude peut vous faire rire, d'ailleurs elle m'a fait rire quand je l'ai lu, mais sachez quand même que celle-ci est l'analyse des résultats de 50 000 swipes et matchs sur des applications de rencontre. Et pour l'expérience, le site Compare My Mobile avait créé des faux profils identiques où la seule chose qui changeait, c'était le téléphone ou l'accessoire qui apparaissait sur les photos. La grande conclusion de cette étude, quand on regarde maintenant les sexes, c'est que les femmes seraient plus type d'émis des profils qui contiennent des produits Apple. Selon l'âge, entre 50 et 70% des femmes y portent une attention, alors que seulement 1 à 18% des hommes, toujours selon l'âge, portent moins attention aux produits électroniques sur les photos des profils féminins. Le magazine d'actualité des médias en ligne Les Écrans lance son podcast. C'est une coproduction entre l'agence de contenu 37e Avenue et MonCarnet.com. Et pour nous parler brièvement de la première édition, je vous propose d'écouter Steve Pro, qui est le co-animateur du podcast Les Écrans, déjà disponible sur Apple Podcast. Et Spotify.
1: On a lancé ça euh, cette semaine, donc euh, premier épisode de, de la balado les écrans euh, que que j'ai le plaisir de co-animer avec euh, avec toi-même. Ça a été un épisode vraiment intéressant avec trois invités euh, qui nous parlent de. En fait, on a décidé de revenir sur l'été très mouvementé qu'on a eu euh, dans les médias sociaux euh, en 2020. Et on a euh, trois invités super intéressants qui nous parlent chacun d'un aspect de l'été qui les a touchés. Et euh, on fait, on, on parle de toutes sortes de choses, hein, Bruno, vraiment, là, franchement, on, <rire> vraiment, euh, on, parle, on se fait plaisir. Exactement. Oui. Alors, on parle autant de désinformation, on a parlé de TikTok, on a parlé de la vague de dénonciation avec des gens qui, ma foi, étaient fort bien préparés. Moi, je pense que vous allez apprendre bien des affaires dans ce balado
0: là. Steve, ce qui est important de dire, le but de cette balado là, c'est d'être un complément à ce que toi tu fais avec tes collaborateurs du magazine Les Écrans en, en version web, c'est-à-dire de couvrir la réalité, l'actualité la, euh, du monde des écrans en ligne.
1: Exactement. Le, les écrans, c'est le média en ligne, des médias en ligne. Et puis la balado, les écrans, ben, c'est la balado des médias en ligne. Donc, on va couvrir toutes sortes de sujets comme ça qui concernent tout ce qui se passe sur nos écrans. Dans un autre épisode, on peut, peut, on peut parler de streaming, on peut parler de, de médias sociaux, on peut parler de médias en général. Euh, donc, la palette de sujets qu'on peut couvrir est assez large, et, euh, et c'est ce qu'on va faire une fois par mois dans cette balado.
0: Cher coproducteur de la balado Les Écrans, merci beaucoup de ta confiance, et puis ben, bonne aventure dans la podcastosphère.
1: Bonne aventure à toi aussi, merci.
0: Parlant de podcast, si le monde de la balado-diffusion vous intéresse, vous serez sûrement intéressé de vous abonner à une nouvelle infolettre qui vient de paraître, qui s'intitule « Go Balado. C'est une initiative de Marco Bernard, podcasteur lui-même et un des ambassadeurs du podcast au Québec. Et j'en parle parce que je connais pas euh, d'infolettre sur le sujet en français. Je suis abonné à plusieurs anglophones, mais en français, j'avais jamais rien vu dans le domaine jusqu'à maintenant. Alors, Marco Bernard présente son infolettre.
2: Ben, écoute, l'infolette, euh, ça s'appelle Go Balado. C'est euh, une infolette hebdomadaire qui va en fait décortiquer euh, le podcasting francophone d'un peu partout à travers le monde parce que j'ai des gens qui me suivent un peu partout à travers le monde. Fait que Je vais en profiter pour euh, aborder autant les choses qui se passent ici au Québec, que les trucs qui se passent de l'autre côté de l'Atlantique. On va y aller avec évidemment les nouveautés du domaine, mais aussi un peu tout ce qui se passe dans le, dans le monde du podcasting, les gens qui, euh, qui veulent se lancer là-dedans, les gens qui hésitent. Euh, on va leur donner des raisons pourquoi ils devraient le faire. On va leur donner des, des cues aussi sur comment le faire donc ça va être ça va être la fun c'est mon ami Mathieu Laferrière qui m'avait mis la puce à l'oreille au niveau des des infolettes sur LinkedIn donc ça va être c'est effectif à partir de maintenant
0: la première entrevue de la semaine, je vous amène du côté de Seattle pour rencontrer la nouvelle patronne d'Alexa au Canada. En compagnie de Céline Lee, on parle d'Alexa en voiture, en pandémie et aussi de développement à venir. En passant, je tiens à remercier la directrice d'Alexa au Canada pour cette entrevue parce que c'était la première fois qu'elle accordait une entrevue en français au pays et j'ai bien l'impression que ce ne sera pas la dernière. Céline Lee. Céline Lee, évidemment, on, on va revenir sur l'impact de la pandémie sur la vie d'Alexa et ses utilisateurs. Mais juste avant d'embarquer là-dedans, je voulais revenir sur la dernière innovation qui est disponible au Canada. C'est l'intégration d'Alexa dans les voitures. Vous avez lancé il n'y a pas tellement longtemps, j'allais dire, un appareil ou une version des bornes Echo qu'on peut installer dans les voitures. Ce produit-là, dans votre tête, il est destiné à quel type d'utilisateur
3: Echo Auto est vraiment un produit qui, euh, qui peut rendre la vie plus simple pour euh, tous les gens qui, qui sont dans leur, dans leur véhicule. Euh, je sais que moi en particulier, euh, c'est un temps où je profite de, de penser aux choses à faire, euh, j'ajoute des choses à ma liste d'achat, où je communique avec euh, ma famille en disant que je suis en route, euh, je suis presque arrivée. Euh, et aussi euh, pour, pour les gens qui ont envie de se divertir euh, tout en utilisant seulement leur voix. Donc il y a vraiment une vaste... Euh, rangée de, de, de clients qui peuvent bénéficier de, de ce produit-là.
0: Je me demandais la différence que vous, vous faites probablement dans vos arguments de vente là, ou, ou, ou quand vous l'avez développé, parce que déjà, moi, j'utilisais Alexa en voiture avec l'application via mon téléphone. Dans le fond, on peut faire le même type d'utilisation qu'on utilise l'application ou qu'on utilise la borne. Quelle euh, est la différence entre les deux?
3: Oui, on a vraiment euh, essayé de, de prendre en compte euh, les éléments que les clients les clients ont déjà sur eux qui est, comme vous le mentionnez, euh, leur téléphone. Et euh, donc, pour un, un client qui rentre dans son véhicule, c'est vraiment, euh, il n'a plus besoin de rien sortir de sa poche, de, de, on peut seulement utiliser sa voix et, et tout marche euh, simplement. Donc, en utilisant la connexion Bluetooth, le son peut sortir directement des haut-parleurs du véhicule et euh, permettre d'utiliser, par exemple, la navigation, à, juste en utilisant la voix, tout en ayant encore euh, l'audio, si euh, quelqu'un utilise, par exemple, de la musique qui continue euh, derrière en background. Donc, c'est vraiment… Euh, la la simplicité et la facilité d'utilisation qui, euh, qui, pour moi, sont vraiment les euh, aspects euh, importants de ce produit-là.
0: Venons-en à la pandémie, ça a changé énormément de choses, euh, je vais dire chez vous, mais aussi chez les utilisateurs. Quand vous regardez la façon que les gens utilisent Alexa, le type de questions qu'ils posent, le type de skills qu'ils utilisent, comment vous avez vu un changement dans l'utilisation euh, d'Alexa depuis euh, six mois là, maintenant?
3: Oui, euh je crois que ça a été des temps, euh, et c'est encore des temps difficiles pour, pour beaucoup de gens. Et la chose qu'on voit, c'est que les gens ont passé plus de temps à la maison. Euh, donc, euh, plus l'utilisation de, euh, de musique, de choses pour se, se divertir, euh, mais aussi euh, la communication pour rester en contact avec euh, des êtres chers qu'on euh, qu ne peut plus voir euh, aussi facilement qu'avant. Et euh, aussi avoir accès à, à l'information. Nous, on a vraiment essayé de faire en sorte d'avoir information, des informations crédibles, de sources crédibles pour les consommateurs et on voit que ce sont des choses qu'ils demandent, que ce soit des renseignements sur la COVID-19 ou d'autres informations sur l'actualité. Donc, une grande consommation de ce côté-là. Avez-vous
0: remarqué s'il euh, y a une plus grande utilisation d'Alexa dans un contexte de télétravail?
3: Au niveau du télétravail, euh, on a euh, mis en place, euh, on a plusieurs euh, façons d'utiliser son temps qu'Alexa peut, peut aider les, les clients. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est des, des gens qui peuvent programmer euh, des rappels, des alarmes euh, pour, euh, se, pour rester à, à temps euh, dans leur journée. Euh, et bien sûr, comme je mentionnais avant, poser des questions, euh, que ce soit... Euh, euh, pour pouvoir euh, euh, trouver des réponses à, à n'importe quel temps de, de, de la journée. Vous parlez de poser des questions à Alexa pour trouver des solutions. Évidemment, là, on est euh, septembre, on
0: est dedans. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécial pour la rentrée en classe? Évidemment, des universitaires à travers le monde qui le font pour la grande majorité à partir de leur domicile, mais même, je pense particulièrement au Québec, dans les cégeps. Donc, les étudiants... En tout cas, une partie des étudiants euh, étudient à partir de la maison. Est-ce que encore là, avec Alexa, vous avez travaillé pour développer des outils qui vont aider les étudiants euh, qui, qui sont à la
3: maison Alexa peut vraiment donner un coup de main aux étudiants euh, de plusieurs façons. Euh, finalement, il y a la, la gestion du temps, euh, économiser du temps et de l'énergie pour se concentrer sur que ce soit les devoirs, la lecture, euh, mais euh, elle peut aussi euh, aider grâce à, aux routines de maisons intelligentes. Donc, euh, on peut... Euh, euh, ajuster les thermos, le thermostat, les lumières, développer un modèle spécial qui permet de, de rendre le quotidien plus simple pour, pour les étudiants ou les télétravailleurs. Et aussi prendre le temps euh, de prendre soin de soi. Euh, étudier à la maison a des avantages, mais euh, ça peut être difficile de savoir quand, quand faire les pauses, s'arrêter pour la journée. Donc euh, Alexa permet de développer une, un meilleur équilibre à ce niveau-là, que ce soit avec des séances de méditation, avec de la musique pour se concentrer euh, ou bien même euh, lui demander de, de stimuler votre humeur en demandant à Alexa de raconter une blague.
0: Est-ce que vous prévoyez faire une offensive auprès des entreprises canadiennes et québécoises, particulièrement pour augmenter le nombre de skills qui sont disponibles avec des produits ou des services en français en 2020, là, pour les mois qui sont devant vous
3: C'est un, un des aspects qui, euh, qui est vraiment. Euh, professionnellement euh, vraiment euh, intéressant pour moi, c'est la possibilité justement de travailler et d'influencer euh, directement des, des produits qui rendent la vie des clients plus facile et en, en particulier mon, la mission de mon équipe est de continuer à, à non seulement fournir des, des nouveaux produits et des services à nos clients canadiens mais aussi euh, à lancer euh, de nouveaux partenariats avec euh, des, des entreprises euh, locales. Donc, euh, nous continuons à, à vraiment se concentrer, à développer leur expérience et à travailler avec des partenaires au Canada.
0: Tout à l'heure, vous parliez euh, d'information. J'étais curieux de savoir, vient d'arriver récemment un service de notification par Alexa euh, concernant l'information je pense aux États-Unis, notamment, c'est disponible pour NPR et Fox News, où on reçoit des informations quand il y a des, des nouvelles toutes fraîches. C'est un peu comme des bulletins spéciaux. Est-ce que ça, au Canada, vous êtes en train de travailler là-dessus?
3: Je crois qu'on entend vraiment beaucoup de nos consommateurs au Canada leurs intérêts euh, et leur envie d'avoir accès à, à tout ce qu'Alexa euh, peut offrir. Et donc, euh, euh, offrir nos, nos, nos produits globalement euh, dans, tout, dans tous les pays où on est présent est quelque chose qui est vraiment important pour nous et on continue à, à, à travailler euh, sur cette expansion pour euh, s'assurer qu'on euh, puisse euh, offrir euh, une, une expérience qui est vraiment impeccable à, à tous nos consommateurs euh, à, à l'international. Au départ, vous étiez
0: j'allais dire la grande patronne d'Alexa chez Amazon pour, pour le Canada. Vous avez été travailler avec d'autres groupes et puis par la suite, vous êtes revenu à la tête d'Alexa pour, pour le Canada. Qu'est-ce que vous avez tiré de votre expérience qui maintenant peut bénéficier le développement d'Alexa au Canada
3: euh, je crois que la, la meilleure partie pour moi euh, des, des expériences que j'ai eues euh, à, au sein d'Amazon et avec euh, Alexa Canada en particulier, c'est la possibilité de travailler avec euh, des gens qui ont des, des antécédents différents et une expertise vraiment distincte qui nous permet de créer quelque chose de mieux ensemble. Et donc, euh, euh, de, de profiter de cette euh, diversité de pensées, de, de l'appliquer euh, à, à ce qu'on fait tous les jours, ça nous permet justement de travailler sur l'âge pour fournir euh, ces produits, et ces services euh, à nos clients au Canada euh, en s'assurant que l'expérience est vraiment impeccable.
0: En terminant, euh, Céline Lee, chez Amazon, vous n'en parlez pas beaucoup, mais chez Amazon, il existe un système de vidéoconférence pour vos clients, pour euh, les gens qui qui travaillent dans, dans l'écosystème, je me suis toujours demandé, sachant maintenant la grande popularité de la vidéoconférence, de l'audioconférence, est-ce euh, que c'est un service qui va bientôt arriver, ça, sur euh, les gens qui utilisent euh, les bornes d'Amazon, qui utilisent Alexa, pour pouvoir utiliser uniquement en mode audio ou en mode vidéo, s'ils si ont les bornes Show, la possibilité de, de se brancher, de faire de, de la réunion euh, auditive ou audiovisuelle à partir de, de leurs bornes
3: et d'Alexa? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment euh, beaucoup développé l'expérience euh, justement de communication entre euh, appareils euh, qui, euh, qui ont... Euh euh, la possibilité de, de communiquer entre eux. Donc, euh, si vous avez un, un, un appareil Echo avec Alexa, euh, aujourd'hui déjà, euh, vous pouvez euh, communiquer, que ce soit par audio ou vidéo, euh, avec euh, d'autres personnes qui ont oui. ce, cet appareil. Et donc, euh, particulièrement euh, au sein de la pandémie, c'est une euh, fonctionnalité qui, qui, a, qui a été vraiment appréciée. Je sais qu'on euh, va continuer à, à développer ces, ces expériences pour qu'on euh, puisse... Euh, offrir de, de la meilleure communication possible à nos clients. Donc, c'est à surveiller. <rire> à surveiller. Et, et comme je le disais, vraiment, le, le but, c'est de rendre la vie plus simple et plus agréable. Uh, que ce soit en, en temps de pandémie uh, uh, et notre nouvelle normale, uh, on continue à, à utiliser notre uh, technologie pour uh, améliorer la vie. Céline,
0: directrice d'Alexa au Canada, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était un plaisir de vous rencontrer.
3: Merci de m'avoir eue.
0: Si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière, vous avez entendu mon entrevue au sujet de Hilo de Hydro-Québec qui fait dans la maison intelligente. Eh bien, cette semaine, on poursuit dans les objets connectés et on parle encore de Hilo, mais pas du même Hilo. Cette fois, on parle de Hilo Smart Mirror. C'est l'initiative d'une entreprise de Montréal qui a créé des miroirs branchés. Pour en apprendre plus sur le produit et leur histoire inusitée, je vous propose une rencontre cette fois avec Zach Elorfi, le fondateur et PDG de Hilo Smart Mirror.
4: Le miroir, c'est une des, des composantes à la maison, un des items à la maison qu'on a, qui a rarement, qui n'a pas vu vraiment d'évolution. Euh, le miroir qu'on a, ça cache un écran invisible quand la personne n'est pas là. Mais quand la personne vient devant le miroir, il y a un écran, un touchscreen en avant, un tactile en avant, euh, avec un système Android où les gens peuvent venir interagir avec le miroir, euh, voir la météo, euh, voir leur calendrier, leur to-do list, écouter de la musique, voir des films, c'est un peu changer l'ambiance qu'on est habitué euh, d'avoir dans la salle de bain, ou euh, augmenter un peu euh, la, la, la qualité, le temps qu'on passe devant un miroir. Okay. C'était ça le but euh, de notre euh, miroir intelligent.
0: Et là, on parle d'un miroir, mais c'est ce, la technologie, évidemment, qui est, qui est derrière ça, parce que le miroir, vous le déclinez en différents formats. Là. Donc, il n'y a pas seulement un miroir, mais le, le miroir prend différentes formes.
4: C'est exact, on a deux missions, on a deux miroirs avec deux missions différentes. Euh, le premier, c'est Hilo Light, c'est le miroir Rond qui a plus une mission un peu pour la vanité, pour, pour la salle de bain avec les lumières. Euh, la clientèle qui nous, nous prend ce modèle, c'est souvent des femmes, avec pour le make-up, quelque chose que, qui a besoin d'être proche avec une bonne luminosité. Le, de l'autre côté, le grand miroir, on avait beaucoup d'intérêt pour les salles de sport ou les gens qui s'entraînent à la maison, qui ont un petit gymnase. Euh, pic, ils, eux, ils peuvent streamer, ils peuvent aller chercher du contenu en ligne euh, gratuitement pour faire leur exercice. Ça permet ça de voir le contenu et aussi de voir leur posture en même temps. Ça évite un peu euh, les problèmes, les, les, les blessures... Euh, tu sais, maintenant, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent ça sur leur téléphone, ce n'est pas très pratique. Ils regardent ça sur peut-être une tablette. <rire> tu sais, c'est toujours tout croche, on ne sait pas ce qu'on fait. Euh, et si on vient vraiment un peu augmenter euh, la façon comment les gens s'entraînent à la maison.
0: Oui, puis c'est pratique. À la fin, on peut voir même le résultat de l'entraînement. D'où vient l'idée de développer à la fois le logiciel et l'appareil lui-même du Ego euh, Smart Mirror?
4: Euh, ben déjà, moi, je suis quand même assez geek. Je passais mes fins de semaine à essayer de, de souder des petites composantes électroniques pour essayer d'en faire euh, des bébelles qui roulent, qui marchent, qui, euh, qui sautent. C'était un peu mon passe-temps. J'en faisais des miroirs intelligents. Il y en a énormément sur Internet. Euh, des « do it yourself », de les faire vous-même à la maison. C'est assez facile, mais je ne trouvais pas vraiment de bonnes fonctionnalités. Ça, afficher la météo, l'heure, je ne pouvais pas vraiment appeler ça un miroir tactile. Et même là, à chaque fois que j'en fabriquais un, un de mes amis ou des, des connaissances à moi m'en achetait tout de suite. Je checkais sur Internet et on n'avait pas de solution déjà prête pour me, monsieur, madame, Tout-le-Monde. J'ai parti à l'aventure, j'ai démissionné de mon poste, j'ai <rire> ramassé, euh, j'ai parti dans une ronde de financement et, et on a lancé le projet, développement, recherche et développement, prototypage et euh, production de masse. Euh, et là, on est vraiment, on s'approche du point où on va, on va commencer à scaler ça dans les prochains mois. Euh,
0: ce qui m'a surpris quand j'ai découvert que euh, Hello Smart Mirror était à Montréal, c'est que quand on regarde les objets intelligents, puis particulièrement tout ce qui est euh, dans la domotique, dans la maison, on voit beaucoup de produits américains, on voit beaucoup de, de produits français, particulièrement dans, dans euh, les produits de maison. Mais euh, au Québec, là, au Canada, euh, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Vous êtes assez précurseur dans le domaine.
4: Absolument. Euh, Voyez-vous, on règle. Nous, comment on se démarre de la concurrence les quelques-uns qui ont font des miroirs intelligents, ils ont une vocation unique. Exemple, miroir, je, je, je cite le nom, euh, qui est un miroir d'entraînement. Mais ce miroir d'entraînement, qu quand il n'est pas utilisé pour l'entraînement, ben, il est utilisé juste pas. Vous ne pouvez rien faire avec. Nous, on vient ici un peu donner de la flexibilité aux clients. Exemple, on règle aussi du, du même coup le problème de la domotique. Il y a énormément de marques. Et aussitôt qu'on part avec une marque, ça devient comme Apple tu es pris avec. C'est difficile de changer. Ça coûte cher. Et c'est vraiment difficile après ça d'aller chercher de la nouveauté. Euh, avec Android, euh, sur quoi on est basé notre système, on peut acheter n'importe quelle marque. Et on n'a on a pas besoin vraiment d'énormément de connaissances pour l'utiliser, pour que toute la famille puisse l'utiliser. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, euh, pour la maison, le fitness, comme je vous ai dit, ça c'est le deuxième volet. Et aussi pour euh, le divertissement à la maison. On remarque maintenant les gens, ils se débarrassent de leur TV pour laisser place à une bibliothèque ou à un espace zen de lecture. Alors, ici, le miroir, c'est vraiment le parfait fit où les gens peuvent mettre leur musique zen, relax, puis profiter de cet espace-là. Aussi, quand il y a des invités, chacun met sa musique à tour de rôle. C'est vraiment multifonction, vraiment tout en un, un miroir tout en un, disons.
0: Il n'y a pas d'appareil photo d'objectif dans le miroir. Hein?
4: Au début, on l'avait, euh, mais on a, on a fait des tests avec des clients, on a, on a roulé des, 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 euh, des sondages et c'était euh, problématique du point de vue client. Même, même si on dit qu'il y a un bouton physique pour la débrancher, c'est rare les personnes qui voudront une caméra connectée au Wi-Fi dans leur salle de bain. Je prends un même, même exemple personnel, même à moi, je serais un peu craintif. Alors, on a décidé de l'enlever, mais l'option est disponible pour les entreprises parce qu'on a aussi un volet entreprise. On développe des, sur des applications sur mesure pour, par exemple, les hôtels ou les salles de sport. Alors, est très, on est très versatile.
0: Parlez-moi, justement, ben vous venez d'aborder, mais parlez-moi de la rétroaction des usagers, de vos clients. Qu'est-ce qu'ils disent de votre, de votre miroir?
4: Ben déjà, est, on est toujours dans la phase d'apprentissage client. Le produit est tout nouveau. La première question qui ressort souvent, je vous dis comme à chaque coup, c'est quoi? on a encore cette phase d'apprentissage client. Après ça, il y a comment je peux l'utiliser. Euh, le, mais les gens, du moment qu'ils se mettent devant, un, cinq minutes, ils sont capables de comprendre comment ça fonctionne, parce que tout le monde a déjà un téléphone cellulaire ou a déjà eu un téléphone Android. On est basé sur le même système, c'est juste qu'on l'a simplifié. On a enlevé tout ce qui n'est pas nécessaire pour une utilisation dans un miroir, pour garder vraiment uniquement l'essentiel qui va être utilisé sur un miroir. Fait que Souvent, les gens la confondent avec une tablette. Ce n'est pas une tablette, ce n'est pas une TV non plus. C'est vraiment nouveau, c'est un entre-deux, c'est un hybride, euh, un entre-deux. C'est vraiment un tout nouveau produit. Dans
0: le fond, je comprends que votre défi, c'est de mettre le miroir devant le client, parce qu'une fois qu'il l'a devant lui et qu'il commence à interagir, il comprend.
4: Exactement. De, du moment, c'est intuitif. Les, on, a, on a fait des tests, de, 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 je vous dis, de l'âge de 13 ans jusqu'à 65 ans, et pas une personne n'a pas su comment s'y retrouver. D'autres qui sont plus rapides que d'autres, mais euh, tout le monde se retrouve sans poser de questions.
0: Alors, si votre défi, c'est de mettre les miroirs devant les gens, comment on s'y prend?
4: Pour l'instant, on, 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 on a un magasin en ligne. Euh, on est présentement aussi sur Walmart, sur Amazon. On fait le onboarding. On est en train d'être de, de listé aussi sur Home Depot et Best Buy. Et euh, du côté États-Unis, euh, j'ai euh, un, un distributeur américain qui a une exclusivité pour un an. Et, euh, et ça, ça va très bien de son côté aussi. Du côté B2B, j'ai beaucoup d'intérêt de plusieurs entreprises comme Decathlon qui nous ont approché dernièrement pour équiper leur euh, salle de sport dans les magasins avec nos miroirs. Et euh, ça, c'est pour, pour une application mobile qu'ils sont en train de créer maintenant pour leur communauté d'entraîneurs. Alors, on a beaucoup d'intérêt aussi du côté tourisme. Euh, on a de l'intérêt aussi des constructeurs immobiliers euh, qui sont présentement à la recherche de solutions faciles à intégrer dans leur immeuble. Euh, ou dans leur immeuble qui est déjà bâti pour un peu euh, lui donner euh, une petite valeur ajoutée. Comme voyez vous voyez, en cinq minutes, je vous ai parlé d'au moins trois, quatre filiales sur lesquelles Hilo est en train d'agir en même temps. C'est la beauté de la chose, mais c'est la complexité aussi. Euh, on a beaucoup, beaucoup de travail en arrière-plan euh, qui se fait avec euh, l'équipe de support, l'équipe de développement et l'équipe de marketing aussi.
0: Écoutez, en terminant, il faut absolument que je soulève la question. Euh, la semaine dernière, j'avais euh, un invité de hydro québec euh, qui nous parlait du nouveau service ILO de maison oui. intelligente. Quand même une bonne coïncidence de vous voir arriver euh, avec ILO Smart Mirror. Il y a, il y a une belle coïncidence, là.
4: Oui, quand même, oui. Et je vous dis, euh, j'aimerais ça un jour travailler avec Hydro-Québec. De mon point de vue, moi, c'est quelque chose de positif. On n'est pas des concurrents, pas du tout. On viendra ici euh, rajouter quelque chose à leur offre qui est déjà euh, qui est déjà présente. Euh, mais on n'est pas du tout en concurrence ici. Euh, J'étais aussi surpris que vous parce que ça a été au même moment que nous, on est parti, notre entreprise, on a cherché le nom, on a commencé à brander un peu. Euh, ça, ça tombait exactement dans la même période.
0: Zach Elofi, écoutez, je vous souhaite ben, beaucoup de visages dans vos miroirs et beaucoup d'utilisateurs.
4: Merci beaucoup Bruno, passez une excellente journée.
0: Merci, à revoir. Salut, bye. Cette semaine, Luc Serroy est de retour dans mon carnet pour nous présenter une entrevue avec l'investisseur, entrepreneur et ex-Twitter, Sylvain Carl. Et bon retour, Luc.
5: Sylvain, tu migres de Founders Fuel, de Real Venture, à une autre aventure dans le domaine de l'innovation pour l'environnement, nous C'est
2: vraiment le, la fusion de mes convictions personnelles avec, avec, avec le, mon travail euh, au quotidien. Euh, je dirais que je pouvais en faire quand même une bonne partie là, avec mon travail chez Real Venture, euh, mais j'avais vraiment envie de, de mettre à profit euh, mes réseaux, ce que j'ai appris, puis ma, mon, mon accompagnement d'entrepreneur sur une facette plus pointue. Donc euh, tout ce qui est de l'innovation climatique, ce qui reste d'être quand même assez numérique et technologique aussi. Hein. Tout ce qu'on sait faire avec les données et les algorithmes s'applique aussi maintenant à la chimie, à la physique, à la planification, à la gestion des matières résiduelles. Donc, donc je vois vraiment une évolution euh, dans, dans ce, dans ce sens-là.
5: Justement, Sylvain, qu'est-ce que le numérique peut faire? Est-ce que ça peut avoir un impact important en termes de réduction des gaz à effet de serre, des technologies issues du numérique? Là?
2: Je pense qu'on peut mieux gérer ce qu'on peut bien mesurer. Hein? Donc, donc, donc au, au début, pour moi, c'est vraiment de dire bien, quelles sont les données qu'on a, ça, qu avec quoi on peut prendre des bonnes décisions puis savoir si les décisions qu'on met en place, les, les solutions sont efficaces. Bien, ça, pour moi, ça commence avec les données. Ceci étant dit, euh, <coughs> ce n'est pas qu'un problème d'avoir plus de données, parce qu'à un moment donné aussi, il faut comprendre euh, toute la la science qui, qui, qui est derrière ce qui nous génère, des gaz à effet de serre. Donc, une mm -hmm. choses que je regarde beaucoup, c'est aussi en faire moins, euh, Est-ce que le numérique peut nous aider à en faire moins, peut-être, s'il nous donne des bonnes informations? Ou, euh, comme on, on a parlé aussi, en parlait aussi en termes de transport, peut-être faire plus efficacement aussi. T'sais. Ça fait que ça, c'est l'autre volet pour moi, c'est de dire, on peut arrêter de faire des choses qui sont euh, polluantes, on peut euh, continuer de faire des choses qu'on doit, continuer de faire, qu'on pense qu'on doit faire, mais avec moins d'impact négatif ou de, de manière plus efficace, ou de, de réduire là, ces comportements-là.
5: Tu es un expert des réseaux sociaux, hein, de ton, de ton oui. bagage chez Twitter. et Comment la transformation de la culture peut
2: avoir lieu grâce aux réseaux sociaux? C'est un des, des enjeux, je pense. Tu sais, ça, ça fait 40 ans qu'on a des mouvements écologiques au Québec. C'est pas comme si on ne le savait pas. Là, tu sais. Mais euh, il y a vraiment des enjeux de communication, puis des enjeux. Tu sais, je pense pas qu'on peut convaincre quelqu'un qui, qui est. en lui disant toujours qu'il a tort et que ce qu'il fait, ce n'est pas correct. Même si c'est vrai. Je pense que pas. Les humains ne fonctionnent pas comme ça. Je pense qu'il faut offrir des façons aux gens d'aller de l'avant puis d'aller vers quelque chose de positif. Fait oui, il y a des conséquences négatives, puis on serait fou de ne pas regarder ce que les, les, les scientifiques nous disent par rapport à la détérioration de notre planète mais c'est déprimant aussi. Puis, ce n'est pas en étant déprimant qu'on est super innovant. Donc, euh, donc, comment on trouve des façons constructives et positives de, de s'attaquer à ces problèmes-là? Puis, de voir un peu comme un challenge, comme, un, comme on dit dans les jeux vidéo, le challenge accepted.
5: C'est ça, justement. L'univers du jeu vidéo puis des applications perfectionne la science de la neuropsychologie, du comportement, les... Alors, plein de nouvelles façons de, de valoriser le, les nouveaux changements. Comment -ce que, la capacité de, de changer ses habitudes,
2: ben, ça pourrait s'appliquer dans l'environnement? Ça peut s'appliquer, mais, mais je ne pense pas que c'est la meilleure piste, parce que les, les, les changements de comportement personnel ne euh, représentent pas la majorité euh, des enjeux. Si on mmh. regarde, la, la Ville de Montréal publie à toutes les années un rapport sur les, les sources de d'émission de, de gaz à effet de serre, bien, les trois plus grandes sources, ce sont le transport des personnes et des marchandises, ce qui sont deux choses différentes. Les, les, les édifices commerciaux et industriels, le deuxième. Euh, puis le troisième, c'est le manufacturier. Donc, oui, comme individu, je peux euh, faire mon compost puis réduire ma consommation d'énergie, mais je n'aurai pas un impact assez grand. C'est pour réduire là, de… 20% de 30% de nos émissions de gaz à effet de serre, il faut s'attaquer aux plus grandes sources. C'est ça l'enjeu. On était habitués pendant la COVID à tous les jours avoir le nombre de cas, le nombre de décès, euh, le nombre mm -hmm. de personnes guéries. Eh bien, si on avait le premier ministre à la télévision chaque semaine qui nous parlait de la réduction de gaz à effet de serre qu'on a réussi à faire cette semaine, peut-être qu'on prendrait ça au sérieux. T'sais. Pas besoin de gamification pour ça. On a juste besoin de dire c'est un des sujets les plus importants. Mais il me semble, Sylvain,
5: si le... Justement, là, le, le, les chefs d'entreprise puis ceux qui sont dans les industries qui, ont, qui pourraient avoir plus d'impact, s'ils avaient la mesure, tu sais, « you get what you measure », s'il mm -hmm.
2: oui, la... oui, il y a toute une… Euh, en fait, il y, a, puis il y a même plusieurs compagnies qui font ça. Il y a toute une série de logiciels et de plateformes qui sont en émergence qui font la mesure, euh, ce qu'on appelle les mesures extra-financières. Okay. Quelles sont les, les, les choses que tu peux mesurer qui donnent une performance positive euh, soit euh, en impact social ou en impact environnemental, qui est en plus de ta performance financière. Puis là, ce qui commence à arriver, c'est que les grands fonds d'investissement, les très, très grands fonds d'investissement, prennent ça au sérieux, ces mesures extra-financières-là, et vont réévaluer tous leur modèle et vont, vont, vont changer la façon dont ils investissent. Et, et, donc, et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre de la pression pour, si tu es une entreprise polluante, et que tu ne fais rien pour réduire tes émissions, tu vas valoir moins cher. Les gens vont moins vouloir acheter tes produits, puis les employés vont moins vouloir travailler pour ta compagnie. On peut avoir des tableaux de bord, puis là, ce qu'on commence à voir, c'est qu'il y a des compagnies qui font des plateformes. Tu sais, on en a 4-5 à Montréal, là. il y a Metrio, il y a Novisto, il y a Impact qui Finance, euh, il y a Oxia, l'initiative Oxia, tu sais, ça, c'est quatre à laquelle j'ai parlé dans les dernières semaines, qui font ça, puis qui donnent un rapport, puis qui te disent ben toi, comme entreprise, est-ce que tu réponds à ton engagement euh, social, corporatif? Et puis là, ce qui est en train d'arriver, c'est que pour, pour des compagnies d'une certaine taille en Europe, dans l'Union européenne, ce n'est plus une option de faire ces rapports-là. C'est obligatoire. Si tu ne fais pas ces rapports-là, c'est de la même façon que si tu ne fais pas tes rapports financiers. Merci beaucoup, Sylvain. C'est fantastique d'avoir
5: quelqu'un de technophile comme toi là, pour nous aider à, à, à continuer ce combat-là.
2: Bien, certainement. Puis moi, moi ce que j'espère, c'est que si vous êtes des entrepreneurs, des scientifiques et, et vous avez à cœur ce secteur-là, peut-être vous êtes dans un domaine adjacent, euh, on a un, un bassin de recherche incroyable au Québec par rapport à ça. Moi, j'espère qu'on va pouvoir de plus en plus l'orienter vers euh, ces enjeux-là qui sont des enjeux pour toute l'humanité, pour, pour la planète.
0: C'est autour de Thierry Weber. Et aujourd'hui, Thierry s'intéresse aux boutiques en ligne d'Apple et de Google qui font l'actualité depuis quelques semaines.
6: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. La semaine précédente, je me posais la question de savoir quoi penser de, du futur du, du CES et de la promotion qui, qui est faite autour de cet événement qui se tiendra en direct. Aujourd'hui, dans cette chronique, je viens aussi avec une question, une question qui, qui m'interpelle, sur laquelle ben, j'aimerais aussi beaucoup avoir votre avis. C'est ce qui se passe du côté des, des shops en ligne, des app stores, et plus précisément celui de, de Google et d'Apple vis-à-vis d'un gros éditeur de jeux vidéo, celui qui édite Fortnite, qui est devenu un des jeux phares un des, des jeux les plus prisés, les plus, euh, les plus cotés, et puis qui génère pas mal pas mal de revenus du côté de l'éditeur, mais aussi, surtout, du côté eh bien de, de ces plateformes d'application, puisque pour la petite histoire, chez Apple, eh euh, chaque fois que vous dépensez un dollar, il y a plus de 30 cents, ou 30 centimes ou 30 centimes d'euros qui restent chez Apple avant de verser le reste auprès de l'éditeur et concepteur de l'application que vous venez d'acheter ou de louer. Donc euh, je pense que vous avez vu passer l'information, elle a quand même fait pas mal de bruit. Euh, C'est la guerre ouverte entre justement l'éditeur de ce jeu vidéo et les deux gros acteurs de la vente en ligne et la location d'applications que sont euh, Google et, et Apple. Je ne sais pas quoi penser de, de ça parce qu'effectivement le, le modèle économique euh, eh bien, a fait ses preuves pour euh, Apple sans rentrer dans les chiffres et les détails qui vont avec. C'est une source de venue énorme qui est devenue vraiment euh, très 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 importante sur, sur le chiffre d'affaires. De, de la firme, ce n'est pas un fabricant d'ordinateurs, ce n'est pas un vendeur de tablettes, ce n'est pas euh, euh, une société qui fabrique des montres, c'est un éditeur qui propose des plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter de la musique, louer des films et pourquoi pas jouer à des jeux vidéo, vous procurer des applications pour vos appareils mobiles préférés. C'est, je crois, la seconde fois que Appel, euh, rentre dans une capitalisation euh, très très importante pour euh, carrément devenir une des sociétés où la société euh, la mieux cotée et celle qui possède la plus grande valeur euh, boursière. Euh, je je n'oublie pas qu'il y a toujours Amazon hein, aussi dans, dans ce trio de tête. Et puis, ben comme ça suffisait pas, ben il y a hum, il y a des choses qui, qui se sont mises en place pour quand même essayer de faire un petit peu de, de ménage. Ça a été le cas dans, dans des pays d'Europe. Et puis je crois que c'est quelque chose qui va normalement suivre eh bien, une espèce de tendance au niveau mondial. C'est les fameuses taxes GAFA, ces fameuses taxes qu'essayent de mettre en place les gouvernements pour essayer de, eh bien, <rire> de quand même faire payer ces gros acteurs. Euh, comme euh, à l'image justement de, de, de certaines de ces sociétés qui sont euh, par exemple basées en Irlande et qui euh, ont de la peine à payer leurs impôts euh, en Europe ou en tout cas de, de déclarer euh, les chiffres EXA avec toutes sortes de pirouettes comptables entre les états unis l'Europe et les législations euh, en vigueur dans chacun de ces pays. Euh, force est de constater que quand on a beaucoup d'argent l'exercice devient encore plus excitant à, à mettre en place et tout ce petit monde redouble eh bien, d'ingéniosité pour, pour arriver à passer entre les mailles du, du filet de, des impôts. Alors la dernière news en date sur laquelle je me pose aussi des questions, c'est euh, cette fameuse taxe GAFA euh, qui a été mise en place, euh, justement euh, clairement annoncée pour euh, contrer Google et Apple, et que ce qui a fait appel dernièrement, et eh bien la réponse à cette taxe a été d'augmenter justement les euh, les prix de de ces différents les prix effectués sur ces différentes plateformes pour pouvoir et eh bien faire que ça lui coûte rien en plus. Voilà la question ben, que je pose ici. Est-ce que euh, Apple se dédouane de toute responsabilité Est-ce qu'on continue à jouer au chat à la souris Est-ce que quand on est si grand, si gros et si profitable, c'est un exercice normal que de passer entre les mailles de filet ou d'imaginer de telles solutions euh, Puisque pour la petite histoire, eh bien, cette, euh, ce surplus de taxes ne va pas être payé par Apple, il ne va pas être payé par l'utilisateur final, donc vous et moi, mais par l'éditeur du logiciel, si par exemple, vous êtes à l'origine d'une application ou d'un jeu vidéo que vous vendez sur le portail de l'App Store de, de chez Apple. Voilà, la question reste entière. Encore une fois, si vous avez la réponse, ou en tout cas des avis sur la question, je serais ravi de, de vous entendre. En tout cas, force est de constater, en tout cas de mon point de vue, que de voir justement tous ces acteurs jouer au chat et la souris, ça devient de plus en plus gênant, de plus en plus énervant. Mais voilà, je suis qu'un simple utilisateur et je continuerai à payer mes applications. <coughs> voilà, que je tousse. Je vous rassure, je vais très bien. <rire> Mais c'est vrai que il euh, y a de quoi se, se poser des questions sur le, le bien fondé justement de, de tout ceci. Et euh, j'ai de plus en plus de, de peine à me dire que bah, j'aide de moins en moins les éditeurs, des logiciels pour lesquels je débourse un peu d'argent. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et comme à l'accoutumée, je vous dis à très bientôt si ce n'est pas avant et portez-vous bien.
0: Stéphane Rico est de retour de vacances et il nous ramène avec lui un de ses sujets préférés l'importance de la donnée, Mais cette fois, en particulier dans le domaine de la e-santé.
7: Et il faut croire que ce sera un fil conducteur. Dans mes interventions pour la prochaine année, je parle encore une fois de la donnée. Cette fois-ci, j'en parle dans le domaine de la santé. Le recueil systématique de données dans ce domaine, donc celui de la e-santé, devient indispensable à son bon fonctionnement. Une numérisation qui vient en support aux défis présents dans ce domaine. L'Institut Montaigne a d'ailleurs réuni un groupe de travail composé d'une vingtaine d'experts, a auditionné une centaine de parties prenantes du secteur de la santé et a mené de nombreuses comparaisons internationales afin de formuler des propositions concrètes pour le déploiement de la e-santé. Et ces propositions se résume ainsi. Mobiliser les acteurs privés pour faire émerger une véritable filière de la santé. Faciliter l'accès aux données pour l'ensemble des acteurs de la santé. Construire un environnement réglementaire et technique propice à son renforcement. Et enfin, bâtir une culture de confiance autour du numérique et des données de santé. Et c'est bien évidemment sur ce dernier point que j'abonde personnellement le plus, car il repose toujours, selon l'Institut Montaigne, sur la multiplication des cas d'usage afin de pouvoir démontrer à la population comme aux professionnels quel est l'intérêt d'utiliser les données de la santé et surtout de les partager. Et cela passe par la case accompagnement aux dites technologies pour une appropriation efficiente des acteurs du système de la santé. Et c'est là que les fleurs du tapis ont joué leur rôle à la perfection dans l'annonce de notre gouvernement sur la vente des données médicales des Québécois à des pharmaceutiques. Si les données doivent être démocratisées, car elles peuvent aider à améliorer les diagnostics et le traitement de nombreuses maladies, c'est leur monétisation qui agace le plus, car, à bien y réfléchir, ne sommes-nous pas actuellement en train de plateformiser si ça existe, la santé, comme n'importe quelle autre plateforme exploitant à la perfection des données dans le but d'en tirer un maximum de profit. Et si tel était le cas, alors nous aurions la légitimité d'exiger l'application rapide du projet de loi 64 qui, je le rappelle, oblige les organismes et les entreprises à publier des règles encadrant la gouvernance à l'égard des renseignements personnels les oblige à diffuser une politique de confidentialité qui rend impossible pour les entreprises de communiquer des listes nominatives et qui donne le droit à une personne d'exiger que cesse la diffusion de renseignements précis sur elle. Cependant, il y a un point qu'il ne faut pas perdre de vue dans tout ce brouhaha, et c'est mon ami Stéphane Hamel qui l'a souligné dans un billet publié sur LinkedIn qui dit qu'il ne faut pas que le souci et la compréhension de la protection de la vie privée deviennent un frein à l'innovation. Car toujours, selon lui, les avancements de la médecine ont toujours été basés sur la disponibilité de données. Il nous fait un petit rappel historique ou un clin d'œil comme quoi, en 1665, un médecin a analysé le lieu des victimes de la peste pour découvrir que la source était le puits local. Alors, le ministre Pierre Fitzgibbon a bien fait de préciser dans sa sortie publique que ce sera quand on aura réglé l'aspect de l'accès aux données que les données de la RAMQ deviendront une mine d'or, toujours pour le citer. Si l'intérêt de l'exploitation des données dans un but d'amélioration de tout ce qui touche à la santé semble faire l'unanimité, on voit bien que c'est la gouvernance des dites données qui est un point bloquant. Et à juste titre, étant donné la valeur monétaire que représente la e-santé, le cabinet Frost and Sullivan estime à 234,5 milliards de dollars la valeur du marché mondial de la santé numérique d'ici 2023, soit une hausse de 160% par rapport à 2019. Et les données produites chaque année par le secteur médical au niveau mondial, devraient voir leur volume multiplié par 10 en 5 ans. C'est donc vrai que c'est une mine d'or.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles de l'approche agile, un mot qui signifie beaucoup dans le monde de l'informatique notamment, mais aussi des organisations de plus en plus.
8: Ben justement, peut-être pas encore assez dans les organisations en général, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui a été fait par une gang de geeks euh, au début des années 2000, parce que, comme tout le monde, on voyait que les, les méthodologies n'étaient pas évidentes. Comment on organisait des programmeurs face à tout le reste du monde pour dire, on va programmer, mais on va le faire dans des cycles. Littéralement, là, on va se prendre pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, commencer à travailler sur quelque chose, se questionner, corriger et recommencer. Mais ça, ça fait 19 ans de ça, donc en 19 ans on voit dans beaucoup d'organisations que dans certaines occasions même tu te dis mon dieu, est-ce que c'est une espèce de religion ça, c il y a même des gens qui m'ont dit dernièrement je suis agiliste, <rire> c'est soit un truc de cirque, soit c'est devenu une religion un peu pour eux, c'est assez particulier, mais à la base il y a quelque chose de super intéressant dans l'agilité, de par son nom même, ça se veut agile, mais c'est devenu une espèce de chasse gardée des, des, du domaine des programmeurs, et, et, et c'est là où, comme tu le dis, il y a des organisations, oui, qui ont commencé à se l'approprier et des formateurs comme mon invité de cette semaine, Denis Migaud, que j'ai appelé en France, qui lui, puis il, a, il a travaillé aussi à Montréal d'ailleurs, qui lui veut essayer et, et, et proclame que ça doit être un peu plus large que ça. Puis je suis tout à fait d'accord avec lui. Théoriquement, les UX déjà doivent être dedans parce que le UX promulgue déjà cette espèce de, de forme de dire… On va, on, va, on va faire de la recherche sur qui va l'utiliser, on va l'essayer, on va le prototyper, puis on va recommencer, puis on va faire des cycles comme en agilité. Mais on n'est pas inclus en général dans ces dans ces cycles-là. Il y a des organisations qui le font bien à Montréal, mais pas tout le temps. Et donc, c'est de ça qu'on parle dans l'entrevue. On essaie de voir ben, pourquoi c'est pas appliqué plus loin, puis on parle un peu aussi de l'historique de l'agilité. Alors, tu nous rappelles le nom de ton invité Denis Migo, qui est responsable pédagogique chez WeManity. Ah,
0: c'est une belle entrevue, ça va faire réfléchir des gens, ça. Tout Jean-François, merci beaucoup pour l'entrevue. On se retrouve la semaine prochaine.
8: Merci Bruno, à la semaine prochaine.
9: Pour faire un petit peu d'histoire, euh, c'est en 2001, euh, tu as euh, 17 personnes qui étaient des personnes principalement euh, déjà connues à l'époque, hein, connues et reconnues pour euh, leurs compétences, leur savoir en développement euh, logiciel et en excellence logicielle. Euh, ces personnes se sont retrouvées lors d'une d'un salon professionnel du secteur dans l'Utah pour discuter des différents problèmes qu'ils rencontraient dans le secteur. C'est des problèmes principalement on va dire organisationnels, des problèmes humains de toute façon même si on travaille dans l'IT tous les problèmes qu'on rencontre sont avant tout des problèmes humains mmh. et les problèmes qu'ils rencontraient c'est étaient principalement liés à la façon dont les entreprises alors et à l'époque et Toujours encore aujourd'hui, même si c'est moins moins important, avait, euh, comment elles interagissaient dans leur avec euh, le, le personne qui travaillent dans l'IT et comment elles envisageaient euh, la gestion et l'organisation du développement de le logiciel. C'est-à-dire qu'elles avaient une, une approche euh, très industrielle euh, pour un secteur qui est particulièrement complexe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup euh, de choses dont on ne sait pas. Euh, il y a beaucoup de zones de flou euh, qui nécessitent des expérimentations, qui nécessitent de l'exploration, et on ne peut pas avoir une démarche prédictive, en fait, face, euh, face au, euh, au développement logiciel.
8: J'ai connu le, la période où on avait travaillé en amont, en euh, wireframe, on faisait des prototypes, on faisait ça pendant ça. un mois et demi, voire deux mois, <rire> et après ça, on lançait ça au programmeur en disant, allez-y, <rire> ou au designer, puis faites des miracles.
9: C'est exactement ça. Cette démarche prédictive, en fait, elle consiste à se dire qu'on peut d'ores et déjà savoir euh, l'étendue de son besoin on va pouvoir donc écrire pendant des semaines voire des mois un cahier des charges de plusieurs centaines de pages qui va décrire en détail le besoin et ensuite on va, fin... on va passer ça à euh, d'autres personnes qui vont être des personnes qui vont réaliser tu parles de designers ça peut être aussi des développeurs qui vont se mettre à la réalisation sauf que avec les années ce qu'on a vu c'est que euh, déjà les technologies évoluent extrêmement vite euh, notamment en mobile. Hein, on, est, on, est, on dit toujours que dans le développement dans le mobile, une année, c'est trois mois euh, et euh, que ce changement est permanent euh, et que même au-delà de ça, euh, avec l'agrandissement la, la, euh, des, des, des services IT, maintenant, on a des services IT qui comprennent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes, euh, il y a une complexité inhérente euh, à ce nombre de personnes-là euh, dans leurs interactions euh, notamment. Et, et cette complexité, elle empêche euh, d'avoir une, une logique. Euh, il y a une logique euh, prédictive. Donc, il faut réussir à s'adapter au changement qui est permanent. Et ça, ça passe par un changement de posture, par une ch un changement de philosophie. C'est accepter notamment qu'on ne sait pas. Euh, C'est donner du pouvoir additionnel auprès de ceux qui, ceux qui font, euh, notamment. Euh, C'est développer une confiance et euh, pour favoriser euh, les échanges et pour euh, pour se pour réussir à à apprendre en faisant au fur et à mesure, petit pas par petit pas. Et ça, c'est l'origine de leur, de leur rencontre, donc en 2001, c'est de de, de mettre des mots sur ce que, sur ce qu'on vient de dire et euh, d'écrire et enfin il en a il en a découlé en fait l'écriture euh, d'un manifeste c'est même ils l'ont même écrit assez rapidement et de ce manifeste après a découlé euh, des euh, des principes et des valeurs ça c'est venu quelques jours plus tard euh, pour expliquer leur euh, leur façon d'apprendre euh, ce, ce, ce monde euh, ce monde du logiciel et pour mettre en place une culture. Une culture, donc au final, qu'est-ce que c'est une culture C'est un ensemble de pratiques, c'est un ensemble de croyances qui va différencier un groupe d'un autre. Et c'est cette culture qu'ils ont créée à travers l'écriture d'un manifeste, donc en 2000 ans.
8: De croyances, tu le dis aussi, et en 19 ans, depuis ce temps-là, il y a eu un peu des dérives à travers tout ça, comme, le vient, comme ça vient souvent des fois, surtout quand on parle sur une base de manifeste et de croyances. Euh, J'ai eu l'impression dans les dernières années qu'on on, on assiste littéralement, euh, bon, des fois, il y a, y a des mots qui ressortent euh, des, des principes d'agilité comme, euh, comment ça s'appelle, des cérémonies. Euh, <rire> Alors, on commence à se dire « mon Dieu, ça ressemble à une religion tout seul <rire> ».
9: Oui, euh, alors c'est effectivement euh, une des choses qui euh, qui, 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 moi m'a surpris euh, ces dernières années. Euh, j'ai travaillé aussi au, euh, au Canada pendant quelques temps et c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé, donc c'est pas spécifique à la France, hein, je l'ai retrouvé aussi, euh, euh, je l'ai trouvé aussi à Montréal notamment, euh, et dans d'autres endroits où j'ai pu aller. Euh, ce que l'on voit malheureusement, et ça c'est c'est triste, et il faut il faut euh, il faut lutter contre ce genre de comportement, euh, c'est que il y a ce manifeste est pour et certains pour certains est devenu une source de vérité est devenue même limite un dogme euh, et c'est euh, pour moi c'est une incompréhension totale de ce que de de, de, de l'origine de ce manifeste là qui est là pour dire justement on est dans, dans on a tellement de zones de flou euh, il n'y a pas de vérité absolue euh, il faut donner la possibilité aux personnes qui font euh, de leur accorder toute l'autonomie dont ils ont besoin pour pouvoir mener en, pour pour pouvoir avoir des hypothèses tester ces hypothèses là et voir si ça fonctionne et la différence entre ce qu'ils ont pensé est la réalité. Ce gap-là va être une zone d'apprentissage qui va permettre de construire des choses euh, et donc de, de passer de ça à euh, l'agilité est une vérité, c'est une incompréhension totale de ce que signifie l'agilité. Et malheureusement, malheureusement, je l'ai vu très souvent euh, auprès de certains agilistes qui, euh, qui peut-être par surconfiance, peut-être par, peut-être aussi, euh, je l'ai vu aussi de près de personnes qui débutent dans ce métier. Et euh, comme c'est peut-être... Euh, je sais que moi, quand j'ai débuté, la, la, la découverte de la culture agile, ça a été un, un peu un choc pour moi, parce que j'ai travaillé toujours de manière prédictive jusqu'ici. Et la, les, les, les premiers éléments m'ont fait dire que « Ah oui, mais en fait, c'est la réponse à tout. » Sauf que euh, sauf que non. Sauf que non. Donc peut-être par vanité ou peut-être par euh, méconnaissance, on peut arriver à cette situation, euh, d'estimer que la culture agile est, euh, est une vérité, est une religion. Euh, et on le trouve notamment, et ça c'est encore... Euh, ça, c'est encore plus triste. On trouve même des guerres de chapelle au sein de l'agilité. Il y en a qui vont dire « Ah, euh, mon framework, c'est le meilleur. » Non, ma façon euh, d'envisager ça est encore plus encore plus maligne. Et de ces chapelles naissent des, euh, des organisations, des, euh, des, des sociétés euh, qui vont essayer euh, de euh, faire croire euh, quelles sont euh, qu'elles qu'elles sont euh, qu sont la vérité euh, là-dedans. Donc, c'est très triste ouais. tout ça, je trouve.
8: Alors, qu'est-ce qui a, qu qu a miné, qu'est-ce qui a miné une, une belle idée à l'origine Quand même, le principe reste simple, c'est de l'agiter. Le mot même le dit. Mais qu'est-ce qui a miné le, le, le truc Là, c'est quand même pas une si longue période, 19 19 ans théoriquement ça aurait pu rester une belle méthode pour dans l'argent.
9: Je n'ai pas de vailleter là-dessus, je vais juste donner mon, mon ressenti. Moi, je, je pense que ce qui a causé un problème, c'est l'argent tout simplement. Oui. C'est l'argent parce que le, le monde de l'IT, c'est est, est devenu extrêmement important. Et même souvent, dans beaucoup d'entreprises, c'est devenu le cœur de l'entreprise. Euh, même tu, tu, tu peux voir que les, les, les personnes qui sont à la tête d'un service IT font partie maintenant du comité de direction, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années, et ça a amené, c'est devenu une marge, c'est devenu une, une, manne, pardon, une manne financière pour énormément d'entreprises, de services, notamment de, de formation, pour aussi des personnes qui travaillent, qui sont indépendantes, et cet argent des fois fait prendre des raccourcis, des raccourcis intellectuels ou des raccourcis pour avoir encore plus d'argent, et c'est beaucoup plus facile de convaincre une entreprise quand tu lui dis non, la solution, ça, plutôt que de lui dire, je sais pas vraiment, il va falloir qu'on expérimente. Et ouais. c'est uniquement quand on expérimente qu'on va voir. Et c'est encore plus difficile de réussir à gagner un appel d'offres quand tu dis à des dirigeants, attention, euh, il va falloir donner la parole, il va falloir libérer la parole au sein de l'entreprise, il va falloir que vous accordiez de la confiance auprès de ceux qui font, il va falloir que vous preniez une posture basse, que vous soyez à leur écoute, il va falloir que vous appreniez à vous taire et à écouter ce que disent les gens qui font. Alors, quand tu ça dis... fonctionne Ouais. Quand tu dis ça à quelqu'un, un décideur et une personne qui, qui, qui va signer un contrat, euh, il va être un peu déçu. Quand tu arrives par contre en lui disant écoutez-moi, il faut mettre en place ça, telle personne va avoir tel rôle, euh, à partir de demain, lui fera ça, elle fera ça, et je peux vous garantir que vous serez agile et que votre entreprise sera agile et vous aurez même des certifications qui vous font dire que vous êtes agile. Évidemment, dans l'immense majorité des cas, c'est le deuxième discours qui gagne. Donc pour moi, euh, l'argent est le moteur principal de la dérive aujourd'hui de l'agilité euh, mais seulement il y a aussi une chose qu'on évoque assez peu et qui pour moi euh, fait que le Manifeste Agile dès le départ était un, un enfant mort-né quelque part c'est que, euh, je, je m'excuse pour euh, pour la métaphore, c'est que ça a été, il ne faut pas oublier que le Manifeste a, a été écrit par des consultants et que ces consultants, une fois qu'ils ont eu le succès qu'a eu le Manifeste ça a été pour eux une manne aussi financière gigantesque et euh, chacun, après on, on critique souvent l'agilité dans ce qu'elle est devenue à travers les certifications, notamment en disant que c'est devenu une industrie euh, de certification, mais il ne faut pas oublier que euh, l'une des personnes qui a créé, euh, qui a créé les certifications, c'est un des signataires du manifeste, du manifeste agile. Euh, donc euh, c'est euh, ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est Ken Schwaber, euh, l'un des, des deux inventeurs de Scrum et l'un des, des 17 dessinateurs du manifeste. C'est lui qui a poussé cette certification-là et il a été suivi même récemment par Alistair Coburn qui est un autre dessinateur, euh, dessinateur du manifeste qui lui aussi lance ses propres certifications. Et même récemment j'assistais à une, à, à une conférence d'un dessinateur du, mani, du manifeste euh, qui expliquait que... Si au final, en 20 ans, pratiquement 20 ans, euh, ils n'ont jamais modifié le manifeste, ou ils sont jamais... Euh, réunis ensemble de nouveau, à part une fois, et encore, c'était pas tous ensemble, c'était à l'occasion d'un anniversaire, je crois que c'était les 15 ans. C'est tout simplement parce qu'ils sont concurrents, les consultants <rire> entre eux sont concurrents.
8: Est-ce que tu penses que ça peut être élargi aussi à plus que juste le monde des programmeurs Mais je vois toujours une forte résistance à ça quand même, ou une difficulté, parce qu'il reste que c'est quelque chose qui a un langage très, très complexe, ou un, un langage très hermétique lié à la programmation, n'arrive mm -hmm. euh, pas à s'intégrer bien dans le processus. Tu crois que dans une, une grande organisation on peut arriver à dire, on est agile, incluant des gens du marketing, des comms. Tout le monde pour vraiment arriver à un produit final qui, qui fait du sens, finalement.
9: Alors, tu plusieurs sujets qui sont très intéressants. Déjà, ça n'a pas de sens de se dire euh, dans une entreprise qu'il y a un département qui est agile et le reste qui ne l'est pas. Pourquoi Parce que euh, tu as toujours des dépendances entre les personnes. Euh, et oui. ces dépendances-là, si tu as des personnes qui, travaillent de, qui ne travaillent pas de la même façon, qui ne travaillent pas au même rythme, qui ne travaillent pas avec la même idéologie, euh, ça va créer des incompréhensions et ça va créer des tensions. Donc, il est illusoire de croire euh, que l'on peut changer uniquement le département IT et que ça sera très bien ainsi. Euh, okay. Si l'on change le département IT, il faut changer, euh, si l'on change même le département marketing, il faut changer tout le monde. Euh, et c'est en cela que l'agilité ne, ne, ne peut pas se cantonner, euh, ne peut pas se cantonner à, euh, uniquement à un département spécifique. Euh, l'agilité en soi... Les, c'est quoi euh, Alistair Coburn, donc, qui est un dessinateur, l'a résumé euh, simplement en disant que c'est faire en sorte que des personnes puissent réfléchir, qu'elles puissent livrer fréquemment, parce que c'est en livrant qu'on apprend. Euh, en livrant, elles vont pouvoir créer, avoir des conversations, elles vont pouvoir euh, converser, réfléchir à comment s'améliorer. C'est juste ça, l'agilité. Et donc, en soi, c'est ni technique, ni réservé à des ingénieurs, ni réservé à un domaine IT. C'est tout le monde qui a conscience de ça. C'est avoir conscience qu'il faut, ça je le dis très souvent, qu'il faut avoir euh, du temps de travail non productif pour pouvoir, euh, faire, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se poser, prendre du recul, s'améliorer, expérimenter.
8: Tout à fait. Écoute, Denis, je voudrais te remercier beaucoup pour cette entrevue. Ben, je te remercie. Ouais.
0: Eh ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs d'avoir été là encore cette semaine. Jean-François Poulin, Luc Serrois, Thierry Weber et Stéphane Récoule. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés sur les réseaux sociaux. Et si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux en utilisant l'adresse Carnet en un mot, arrobas, gmail.com ou encore par le blog moncarnet Point com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir. Portez-vous bien.
7: Une production goulielminetti.com.